0: こんにちはルートキッチンのポッドキャストへようこそ幸子です2011年にハワイ島そしてオアフ島に移ってきた私なんですがその時のね話をここに記録しておこうと思います。今回とても大きな節目が日曜日と月曜日にあったんです。えっとまずね私はあのニューヨークに2010年まで10年弱暮らしていてそれでその時に何年も一緒に暮らしていた元の彼がいてでその彼にえー、と自分が大学卒業するその最後のセメスターの、えー、と期末試験の時に振られたんです。それで彼は随分私よりも年下だったし、えー、とちょうどね、まあ、写真をやってたんですけど自分で独立してストュリーを作ったところで仕事に集中したいし、仕事がすごく軌道に乗ってきたところで、そして私は、えっと、ニューヨークの大学に通ってたんですが、その時、もうすぐ卒業っていうところで、で、結婚するとかなんとかっていう話はしたことなかったし、結婚したいっていうふうに言ったこともなかったんだけど、だけど彼は、うんと、そう僕は君のその相手じゃないからだから他の人を探して結婚を考えるんだったら子供ねファミリーを考えるんだったらえっ、ー、と別れた方がいいって別れたいって言ってそうその時に私をダンプしてくれたんですね。で、あの時の苦しみと悲しみはもう仕事に行って<笑>仕事に行ってただ立ってても涙が出るし地下鉄に乗ってても涙が出るしもうそれはそれはね失恋したことがある人はみんなそうだと思いますけどもう毎日悲しみに暮れていて。でもそれがあったからこそ、真の友っていうのが分かったのね。こういう悲しみの時に、本当に手をすく、手をね、伸ばして救ってくれる人っていうのがいて、で、今までこうハンガアウトして友達だって思ってた人が、意外にや全然そういう時は真の友達じゃないんだっていうのを分かったりとか、なんか、それはそれでね、いろいろ学びがあって、とにかく私はそこで、そう、子供を、家族を持つんだったら、マンハッタンで子育てをするのは全然理想にないと思って、そこから、えー、どこで家族を持ちたいかなって考えて、で、ある時に、インターネットで何かを見てたら、ちょうどね、ハワイ島の景色が飛び込んできて、そう。それで最初は、あ、こんなところ夢の話だって思ってたんだけど、でもなんか自分の中ではこういうところに行きたいって前から思ってたんだろうね。潜在意識の中ではもう決まってて、で、そこに行くことになるんだけど、だからね、あのー、そうなんです。家族をうん持ちたいと思ってハワイに引っ越してきたの。それで、最初はハワイ島に行ってそしてその後オアフ島に来て仕事を見つけてそれでねこの土地にいるわけなんだけどそうその時にねあのまあ家族を持つにとてもふさわしいという思う人に会ってそれで今のこの家族があるわけなんだけどそのね結婚する前に彼のお母さんと彼と買ったばかりのオアフ島にあるね、ファームランド、農地を見に来たの。連れて来られた時があったのね。で、それは、5エーカーという広大な土地で、で、自分よりも背の高い2メートルも3メートルもあるくらいのカリフォルニアグラスっていうね、チクチクしたね、高い雑草で覆われてたのねでその土地に立ってではるか遠くに海が見えてでさその土地に最初に降り立った時に私さこの土地で何かが私にできることがあるのなら私を使ってくださいって宣言したのそれをさ思い出したんだよね確かにあの時あの土地に宣言したの私だからこそのこの10年があったりするんだけど本当に土地って不思議でさ本当に土地って不思議土地に呼ばれて行くし土地で役目があっていくしでこの役目が終わったのその時にそう何か私を使ってくださいって言われた通りあの護衛艦の土地はね今オフグリッドのお父さんが暮らす家ができてそれでアボカドもパパイヤも鶏たちもいて豊かな食物と家族みんなに憩いの場所というかさ場所を作ってくれた暮らしができるようになったのね。でそれにはさ苦労とは思ってなかったんだけど家族で開拓してきた道のりがあったわけだよねこの10年。それででねその当時ね結婚したその彼旦那っていうのがさとても家族思いだったしあのファームの仕事家のね鶏とかファームの仕事を手伝ったり。パーマカルチャーの知識をつけていろいろ勉強する人で、で、農地を開拓するにした、したらさ、彼のそのパーマカルチャーの知識はすごく役に立ったわけだし、とても、そういう面では素晴らしかったんだけど、でもさ、一つ結婚した時にさ、仕事もなければお金もなかったわけよ、その彼は。それでねその結婚した時に一応ねノースショアのその彼らのえっと地元彼が育ったホームタウンでその当時お父さんとお母さんが住んでたノースショアのお家があるんだけどその反対側の海で一応なんか結婚式のセレモニーをしてくれたのね。でその時に全く彼お金がなかったし、結婚するっていうことも急だったから、だから、その日のね、前日だったかな、晴れ岩に行って、お母さんが、私と彼に指輪を買ってくれたの。それはもう本当にね、俗にね、皆さんが結婚式を挙げるときのような、もう、素晴らしい結婚指輪とかこういう結婚指輪にしたいとかデザインをするとかもう結婚式もこういう風にしたいとかっていうものとはものすごいかけ離れてて今まで本当に人に言うのも恥ずかしいなって思ってたくらい質素なただのセレモニーだっただけど親戚とその時すごく大切にしてた友達が集まってくれてそれでお母さんがその晴れ岩の町の石屋さんで買ってくれたハワイ島の石がついた結婚指輪を一応そのセレモニーにって言って買ってくれたのね。でそのさ指輪自体は私ね本当に指に何かつけるとかあの装飾品をつけるのがすごく苦手でだから本当に身につけないままだったのね指輪自体は。で旦那なんかはもう本当にその23年くらいねサーフィンに行った時にいつの間にか海から上がってきたらもうなくしちゃっててでもうそんなくらいのあの何ていうの執着度だったからあの指輪って別にな,なんか結婚指輪にしても指輪にしても別にね私にとってはなくてもあってもいいことだったんだけどだけど。うん、とこの10年でねこのお母さんがまあ2月に亡くなってそれで結婚っていうねこの枠をね私はもうやっぱり枠から枠とか今までのそのしきたりとか常識とか今まで女性をこう縛りつけてきた枠っていうのを外したい。といいう段階に来て,いてでこの指輪を持っているとこの結婚しかもお母さんが義理のお母さんがねその式を式のために用意してくれた買ってくれた指輪っていうなんかやっぱりすごいさ感情がいっぱい入ってるわけだよね。でつけもしないのにずっと持っていて。で、私はそこからフリーになりたいと思ったのね。自由になりたい。解放されたいと思って。で、この間の日曜日に、本当に久しぶりに家族が、あの、集まって、バーベキューをファームですることがあったから、なんとなくね、ファームに向かう直前に、指輪をポケットにね、忍ばせて、なんか手に取ってさ、で、自分のポケットに入れてファームに行ったのね。でみんなが火を起こしたりバーベキューしたりする間に私このファームを歩いてその10年前最初に来た時に一面のカリフォルニアグラスで何にもなかった場所に1本だけねコアのの木があったのその時はもうみんなの憩いの場所だったしその木陰で水飲んだり昼寝したりしながらいっつもそのカリフォルニアグラスを買ってはそこで集まってっていうのをさ思い出したんだよね。この1本ののの本コアの木から始まったのでそのコアの木の下にこの間。お母さんのお葬式をした時にみんなで集まってでコアの木の下にお母さんの位牌をまいてでまた違う木を植えたのねでそこにはあの義理の弟が作ったコアの木から作ったベンチがあってであの石がさ木の下に置かれていたのねでそれはなんか一応お母さんのうんとなんていうの墓石じゃないけどさそういうなんか象徴として石を大きな石を置いたんだけどそうそこをさ歩いてそれであのこのね指輪をね買ってきた買ってもらったあの時の話を思い出してさそれでそう私10年前にここにある決意をしたけどけどどそうだ私の任務はもう終わったと思うって話しかけてたのね土地に。でこの任務はもう終わったから私はもう自分の人生を生きていきますだからこの指輪もお返ししますって言ってお母さんのその石の下に埋めてきたの。今までありがとうって。で、私はもう、こういうね、何て言うの、家族としては、もうみんなとつながってるっていうことはい、一度も、なんだろう、一回さ、もう出会ってから、だから、それが破壊するとか、そこからなんか分離するっていうことはないんだけど、だけど、携帯として、なんだろう、なんか家族っていう形も変わっていくし、うん、結婚っていうさ、なんか、しきたりとか枠組みとかも変わっていくから、だからもうここから自由になりますって言って、指輪をお返ししたのね。そしたらね、次の日、はぁ、あ、本当にすごかったんだけど、次の日に、あの、友人がさ、セッションを始めたから、えっと、一緒にワークショップを受けた同期のね、ヒーリンングのの仲間一人がセッションを始めてで彼女はもうもともとすごい力を持っていていろいろなヒーリングをしているんだけどそう彼女のセッションが入っててそれで前世をさ自分でこう戻ってで彼女が誘導瞑想してくれるっていうまあ私のセッションはそのが入,入ってたのねでその前世がねいやー本当にさこういうのって自分の中で決着がつけばいいことだけなんだけどそう1600何年だったかな本当に歴史上のねピンポイントのその日の。ハワイでの出来事をピックしてくれて、その時の前世、自分の前世と、ハワイの土地でのその時の出来事と、自分でさ、戻っていくっていうのをやったの。初めてね。対抗催眠とかは、やったことあるんだけどだけど対抗催眠でも前世で自分で戻っていくっていうのが彼女が誘導してくれるわけなんだけど初めてで,でその時にハワイの土地でさ私がやっぱり見てたのはその国屋の農地だったのねで農地の丘の向こうから誰かが歩いてくるってそれ誰だか分かりますかで、本当に最初はさ、全然わかんないわけよ。男の人が歩いてきて、すごく体の合体のいい男の人が歩いてきて、で、その人を私は知ってるかどうかって聞かれるのね。で、そうすると、どうやら知ってるんだよね。で、どうやらリーダー的な、そこの、その土地のリーダー的なさ、村長みたいな人でその人の目の奥目の奥をさよく見てそれが今あなたの知ってる人の誰だか分かりますかって言われたらさブワってもう涙がさ溢れ出て,てきてキャサリンだって。で、誰ですかって聞いてくれて。義理の母ですって、もう確実なんだよね。自分の中ではさ、もう本当にそれを感じてるの。もうさ、答えは明確で、自分がもう本当にその時に合ってるっていう感じで。そう。それでね、やっぱり前世からのそのつながりで、お母さんは、その前世では、その土地のリーダーで、で、その歴史上いろいろあったことの、そのストーリーは発しっちゃってるんだけど、宗教的な弾圧だったり、なんか、やっぱりその時代時代の抑圧があるわけよね。それをさ、共に歩んできてて、で、彼女と交わした、彼女というかまあ、それは村長さんみたいな男の人のエネルギーなんだけど、そこで交わした言葉も、彼女がもう大丈夫だよって言っていいよって、もう十分にやったよって言ってくれて、なんか、前の日さ、そんなことも知らずにさ、指を返しにに。行ったわけよ、その土地にだからさ本当に本当に自分で作ってるストーリーってパーフェクトでどんなに苦しくてもこの苦しみを転換させるためにこれを感じててそれを苦しみを通り越したらあこんなに光があってこれを感じたいがためにこんな苦しみを自分で作ってたんだっていう自分のストーリー。それがさ、紐解けたらさ、なんかすごいよね、人の人生って。そう思うと、もうすべてパーフェクトだし、タイミングもすべてパーフェクトだし、出会う人、登場人物ももうみんなパーフェクト。本当に、大泣きのセッションでした。で、本当にね、ね。ななんかかそれだけじゃなかったの、ね、<笑>もう一人重要人物に会うんだけどその人ももうずっと自分の中のこの人生でずっと登場させている人でああもうほんと自分で作り出していたこのストーリー。だけど捨てたくないっていうしがみついてる自分がいてああほんとそれをね大丈夫だよってもうもうあなたはそれを手放しても怖くない安全だって愛されている進んでいいよって本当にそれをね自分が自分にやっていくしかないんだよなって思いながら。何も焦らなくていいし、時が来るし、何かが必ずここで闇を光に転換させたら、もうすべて変わっていくしかないし、ああ、本当にすごい体験だったっていうのを、まあ、わからない。これを残しておいていいのかわからないけど、とりあえず、録音だけはしようと思う。